0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期节目我分享了作为一位家长，我看到的孩子所在的美国公立学校在这次新冠疫情的反应。我按照时间顺序给大家先讲了讲一二月份在我们居住的华盛顿西雅图地区发生的情况和我这个华人家长的感受。下面我将继续按照时间顺序讲讲三四月份发生的与我们相关的信息。那三月二号是个周一，我们家上初中的这个孩子呢、啊，他们呢就有一些这个呃同学不去上学了。那这些同学呢，基本上都是这个中国人的家庭里。那学校呢也理解哈，专门发了一个 email 就告诉我们家长。那家长呢，如果你觉得不放心。啊，呃，觉得不安全，把孩子送到学校来上学，那你们呢就呃通知学校一声，嗯、呃，让学校知道，这样就可以了。呃、那么这个对孩子是没有任何呃分数上的这种积分上的一个损失。那到了三月三号啊，我这里想插一下哈，我们那个微软。啊，微软的领导啊，就发邮件说，我们西雅图这边好像当时也说了，加州那边的员工吧，啊，是可以在家工作的。嗯，其他的公司呢，这这些高科技公司呢，也有类似的规定哈。那那时候是说可以在家工作，后来又过了几天，那么微软的信这个口吻就变了，就鼓励大家在家工作。再后来就变成要求大家在,在家工作，除非有呃必须。要在厂要到公司的这种职位你才去啊，好，所以这是小插曲了。那就说在，在呃这种情况下，这些呃高科技公司哈、啊，他们还是非常快的，就是采取的这种呃决定。那回到来说这个学校的事儿，那到了三月九号星期一，嗯、呃，我们呢一家人呢还在考虑啊。啊，在那想来想去哈，不停的在纠结啊。我整个说实话，我整个那个周末呀，都是在纠结。那到了周一的时候呢，我们呢就决定，上初中的这个老二就留在家里，不要去上学了。但是呢，我们上高中的老大呢，还是去上学。实在是觉得不太敢耽搁这高中的学业哈。嗯，学校里因为他上的课程都是这种大学的预修课程，所以速度是非常快的。并且呢，他们是当时是说四月中旬吧就要参加全国的这个通考，所以我们是不敢让孩子耽搁。那学校呢，还是每天都发邮件通知开门，但是呢，我们这些华人家长们哈，其实心里都盼着学校赶快关闭。我们天天在家长群里面，大家说：“哎，你家孩子还去上学吗？”大家互相通气儿。那我们的孩子们呢，也是天天盼着不用去上学。孩子倒不是。因为害怕的原因哈，因为他们的理解或者他们从学校得到的这个信息啊啊，不听被灌输的信息，就是说这个病毒就是一种流感，而且呢小孩子不容易被感染。最后终于啊，到了三月十一号周三的中午，我们家长突然收到学校的通知，说是从三月十二号开始学校关门，呃暂定两周。那我这颗天天纠结的心呢，可算是放下来了，可以放心的。呃呃，那个光明正大的把孩子留在家里了。到了3月12号星期四，那我们州长就宣布所有的学校关门一个半月，一直到4月的二十号。那我们这个所在的学区呢，又在当天通知我们，因为比原计划他们学校自呃就是学区自己计划的是啊说到那个啊关门两周嘛。那比原计划的这个两周一下子又多了一个月。那学区呢，现在就在计划如何继续给这些贫困的孩子提供营养早餐和午餐，给小龄的孩子这个提供这个托管服务，呃，或者小龄孩子的家长吧提供托管服务。还有呢，也在计划如何进行远程的教学。那学区说第二天会给我们更多的消息。那这个时候啊，我才突然的意识到啊。学校的关门，它不仅仅是影响很多家长上班哈，是这个影响我们社会的正常这个秩序嘛。但是呢，还有一个就是说，嗯，原来还有不少的孩子周一到周五啊，是靠这个公立学校系统来吃上饭的，就是说这些孩子是到学校来吃免费的饭。嗯，那啊，这个事情就是在我之前，我是没去真的往这上面去想哈、啊，没去考虑这个问题。那我们这个学区呢，呃，除了我们这些收入比较高的中产阶级，其实也是还有一些这个底层的蓝领家庭哈、啊，有一些他们真的是呃，可能就说吃不饱饭。那呃，孩子呢，就其实周一到周五都是在学校来吃这两餐的。另外呢，呃，当然也是，也不是说每个家庭啊都能有家长呢可以像我们这样在家工作啊，有些家长的工作他是必须要出去上班的。那么，尤其是那些医护人员，对吧？那幼儿园和小学的孩子啊，他们这个托管也是个问题。但是，一直到那时候呢，对于远程教学呀、啊，我心里面的期待是：既然这边的每个孩子一上初中就发一台笔记本电脑，并且呢每天都带回家的，他们布置的作业呀、啊、和老师的讲义之类的东西呢，也都是放在网上的。平时呢，也基本上是用电脑来做作业的。那么，初中和高中呢，他们就是理所当然的，应该是在一两周之后就可以改成线上教学了啊，这是我个人的一个期待值了。那在3月的1 1到十五号之间，我们呢作为家长啊，还收到孩子的每个老师发来的 email， 告诉我们，呃，告诉孩子和家长哈、啊，那么他们呢正在做这个远程教学的准备，呃，也告诉学生们。啊，必须呢，每天呢到相应的网站上去看老师 post 的信息。那我呢，更是期待网上教学马上开始，因为这才几天时间嘛，啊，从孩子呃回到家里，嗯，到这个十呃十五号吧。那这几天孩子在家里真的是无所事事哈，嗯，因为这跟他们平时的那个周星期六、星期天还感觉不一样啊，他们真的一下子就是。所有东西都放下了，呃，觉得好像不用学习了。<笑>那我们大人呢？那些天也是我们都在家工作，所以，呃，我们一家四口人都在家里，然后大家就特别不适应。尤其呢，我们这两个做爸爸妈妈的哈，看到孩子们天天睡懒觉，然后起来呢就很开心的上网去聊天啊，去打游戏啊。啊、呃，我首先我心里可是不爽了，但是呢，我呢就一直先忍着，嗯、呃。也就是告，就是说自己安慰自己吧。这几天呢，就当是放假吧。啊，一个，嗯、呃，突然来的这个假期哈，不是预预计中的假期。那等到周一，他们老师开始远程教学，那一切就会有规律了。那到3月15号，星期天，州长呢宣布，我们全州要 shut down， 也就是关闭。那主要呢就是说关闭饭店呐、啊、酒吧呀和娱乐场所，并且呢。明文规定不允许五十人以上的聚会。三月十六号，周一终于到了。早上八点钟，我们就收到孩子的高中的这个学校校长发来的邮件。那看的这个邮件啊，前一半呢，我特别的理解，也非常赞同。但是后一半呢，让我我在看的时候我就很吃惊了，一时半会儿我都没转过神来。啊，邮件是前一半呢，校长是这么说的，他说呀。我们这个 LWSD 学区的目标是利用我们公立学校系统，在这段时间内为我们的社区提供稳定性和资源。正如您在上周的沟通中看到的那样，我们呢正在制定计划，确保学生有饭吃，家庭中小孩子呢能够得到照顾，那学生呢有机会接受教育。但是，下面文风一转，校长说：“然而，现实是。”我们不能像你们很多人期待的那样继续提供教学课程。华盛顿州公共教育督学办公室的要求是，只有在各学区能够保证达到其特定的要求，才能够继续教学，哪怕是在延长关闭期间的这个远程教学。如果我们不能满足这些教这这这些要求的话，我们就不能够继续教程。在延长关闭期间，老师将不能继续教授他们的课程材料，所以我们学区现在是按下了暂停键，停留在3月11号学生离开学校的教学进程。我们计划等学校恢复上学时再继续教学进程。这里我先注释一下：华盛顿州公共教育督学办公室。嗯，英文是 Office of Superintendent of Public Instruction， 简称 O S P I。这个机构呢是负责管理整个州的 K 到十二的公立学校的一个部门。那上面这个 email， 我看到这里实在是懵了。根据我对中国情况的了解，在咱们中国哈、啊、全国实行这么严格的隔离情况下，那学校呢都已经关闭了两个多月了。美国这里呢？很多的地方根本就不隔离，嗯、呃，老百姓呢也不像中国人那么遵守纪律，蹲在家里不出门他们是比较崇尚自由的。我估计啊，我们这边一直到学期结束，学校都开不了门难道这三个多月的时候都不给学生远程授课？哈、啊，这到底是什么特定的要求，搞得学校不允许老师去远程授课呢？在我还在琢磨这些信息的时候，高中老师们就纷纷的发来了 email， 告诉家长，正如校长信中所说的，到4月24号学校重新开门之前，我们老师们是不允许教新的课，也不计成绩。那我们给学生们提供了一些信息，让大家利用这段时间自己复习以前学的东西，也看看自己喜欢的书，做做自己喜欢的事。有些老师在他们的 email 中还表达了，尽管呢，他们自己也是非常想继续教新的知识，让学生能够正常的完成本学期的学习内容，但是呢，他们不被允许这样做。那我呢，就经过了一番研究哈、啊，到处去上网去搜查去看，这是个是什么特定要求？我呢，大致就明白了这个特定要求是个什么。简单的说呢。呃，英文呢？呃，我找到了这么一段话哈，就是说 ，school districts will determine at a local level if online remote services will be made available, taking under consideration the equity needs of students receiving special education。那我个人的理解是，学区可以自行决定是否可以提供线上远程教育，但是呢，需要给接受特殊教育的学生提供支持。让他们，呃，有同样的机会取得成功。这里边这个关键词就是这个，呃 e q u i t y 哈 ，equity needs of students。那这个话呢有点绕啊。那我把它，呃，用我的理解来说呢，就是不能让一个孩子因为获得教育的条件不平等而落下来。那如果说是看到现在具体的情况，那么就是在目前的情况下，虽然这个每个中学生、和高中生都有学校发的电脑，但是如果哪个孩子他们家里面没有互联网，而不能上网学习啊，不能进行这个远程的啊、嗯、听课，那就是不能够得到平等的受教育的条件，所以呢，老师们就不可以给学生讲新的课。以免有的学生呢学习到了新的知识，学学了上了新课了，那有的学生呢，因为家里的客观条件他没有办法听到新课，所以在学校解决那部分学生家庭上网的问题之前呢，干脆所有的学生都不去学新的课程了。那这个呢，只是拿这个上网的条件哈做一个例子，嗯，在美国的公立学校里面呢，其实还有一些需要特殊教育的孩子。那前面说到我们这个 gifted program， 咱们上的这个天才班或者是快班哈，我们家孩子上的这个东西，那也算是一种特殊教育。但另外的我们这个特殊教育哈 ，special education 呢，其实还有呃很大的一部分呢、啊，资源放到的是给那个有身体啊或者智力呃上面有一点小问题的一些孩子哈，有这有这个残疾的孩子。那他们呢，在学校正常运营的情况下呢，是能够得到一些特别的资源。能够帮助到他们啊，去呃得到这适合他们的这种教育的啊，他们也是就是在这种普通的公立学校可以一起来上学，一起啊在一起的跟其他孩子在一起。那如果上网课呀，或者是远程教学中呢，他们不能够得到需要的那些特殊的一些帮助，那不能够跟其他的孩子一样得到适合他们的这种教育的话呢，那也就是达不到这条平等条款的这个要求的。当然了，这些都是我个人的理解，并不是学校解释给我们家长的。所以，当我琢磨到这一点的时候啊，我不禁感叹哈、啊，美国这个国家哈、啊，真的挺有意思的。一方面呢，这个在公立学校系统中人人平等、有接受教育的权利的这个想法非常好，我也是让我又一次的深深的体会到美国的它的价值观。而且呢，我换位思考，如果我的孩子是这部分需要特殊帮助的孩子，那我会非常的感谢这个做法。但是呢，另一方面，在这个这个价值观哈，这个条款的实施上呢，我觉得呢，因为一小部分孩子而让所有的孩子在这个起跑线上等上好几个星期，耽误所有的孩子的学习，这个事儿又让我这个做父母的有点紧张。于是呢。我后面呢几周啊，我天天在家里跟孩子们斗智斗勇，我去寻找一些我自己认为是非常有意义的学习材料，嗯、呃，拿给我们孩子哈，呃，希望呢他们能够抓紧时间去学习。可惜啊，我家这俩孩子是到了青春期，他们可是不太听家长的话了，嗯、呃，他们只做老师建议的事情，对我要求做的材料一概不理，呃，我一说，他们马上就是一个 no。那倒是他们自己呢，会去上网看看自己喜欢的东西。那个高中的呀，他呢就自己在复习。呃，另外的话呢，他看很多东西，我也不知道他到底在看些啥哈。他呃有一个很大的兴趣爱好就是玩音乐，呃花很多时间去自己作曲，并且呢他还那开了一门那网课。啊，就是线上教学啊，是那种利用 Microsoft Teams 这个产品、这个软件来进行线上视频教学。嗯，是跟孩子呃实时,时进行的。他进行免费的去教中学生来用软件做给音乐，就是自己来做呃作曲吧，音乐创作。那我初中那个孩子呢，他时不时的到像这个 Khan Academy， 就是翻译成可汗学院。啊，这个地方，这个网站上，他去看看一些上课的这个视频课，嗯，像数学呀，或者什么其他的历史啊，等等等，他喜欢的课程。那、呃、当然了，他们有大把大把的时间，都是花在自己的兴趣爱好了，包括看小说啦，和同学上网聊天啦，打游戏啦，嗯，反正是这些都是他们爱干的事儿吧。那我的孩子们告诉我。啊、呃，他们非常喜欢哈，非常 enjoy 现在的生活。虽然和同学啊、和朋友啊不能见面，但是呢，网上大家聊聊天也挺不错的。而且他们觉得这个对他们来讲，好像损失不是特别大。嗯，所以我看我呀，我觉得这个他们这一代人哈、啊，是在互联网里出生长大的，对这种24小时线上生活，比我们这些大人适应的要快的很多。总体来讲吧。我感觉我家孩子的老师都比较认真负责，嗯，至少每周都发邮件给学生，并且呢抄送给我们家长，提供一些复习的信息啊和材料啊，啊放到他们的这个网站上，然后呢让学生自愿去决定是不是去做，因为这些都不计分嘛，他不是必须做的。那我想有些孩子可能就不做了，我也注意到我们家孩子有些他不喜欢做的事他也就不做了。呃，老师们呢也告诉学生可以随时通过 email 来联系他们，并且呢，老师会回答问题的。那我感觉呢，啊、呃，这些老师们呢，我我说实话，我可以感觉到他们的一些无奈哈、啊。尤其是我家孩子这个高中 AP 课的老师，因为他们教的是大学的美国大学的预修课程嘛。那这些老师呢也是比较那呃比较认真负责的，嗯、呃，比较优秀的老师嘛。那他们的学生呢，也通常是比较好学上进的孩子。那这批孩子啊，自己是比较愿意学习的，而且他们面临着一个月后的这个大学预修课程的统考。老师却因为这统一的规定，他不能再继续教了，所以呢，只能在规定的情况下呢，呃，遵守规定的这个情况下，尽量的提供一些帮助，并且这些老师呢，尽量的保持着积极的态度来鼓励学生。那这个事情呢，也让我深刻的认识到，嗯，公立学校的不灵活性。那和私立学校相比呢，公立学校就不能够根据自己的学生和老师的需求来灵活的调整教学，让孩子用好他们的时间进行学习。但是在这个同一个时期，很多的私立学校的教学是在继续进行的，那我们公立的学校的这么多的孩子就会落下更多了。那一转眼到今天，这已经到了四月的中旬了。我们的孩子们在家蹲了四个星期了，他们这学期啊一直停滞在三月十一号那天的课程上。这期间，我呢也从学区的沟通中了解到，这些教育部门正在积极的和电信公司啊以及其他的这些单位在合作。呃，他们用他们最快的速度为学生去提供上网的设备和服务。另外， 3月23日晚上，呃，我们的州长啊，宣布了 “Stay Home, Stay Healthy”， 呃，这个居家令，也就是说，每个人都在在家里哈，能够保，对吧？来啊、呃，保护自己，保护保卫，保持健康吧。我呢是 100% 的赞成，并且呢积极的拥护。那我们华人呢，说实话，我们天天呢都在看微信呐、啊，以及美国的新闻。我们呢既了解中国的情况，也了解美国的情况。那我们看到的这个媒体呢，有中国的媒体啊、呃，也有美国的媒体。呃，我呢个人呢也是看到这两国的领导人和人民啊，对疫情非常不同的观点和担忧。嗯，在一个作为在美国生活了二十多年的中国人，我从新冠病毒这件事情上啊，看到了两种思想、意识形态、两种不同的政治体制、两种不同的文化，还有这个东西方主流媒体导向。所造成的人们的行为上的不同，在这里呢，我就不去多发表自己的意见了，还是回到公立学校在疫情下的表现这个话题吧。四月三日一大早，好消息来了，高中的校长发来 email 说，过去几个星期啊，学区集中精力为贫困家庭学生提供早呃早餐、午餐。还有呢，就是集中精力在做对这个 technology 哈，就是对技术的这方面的提供上。我想这里指的就是说，帮助这些家庭啊，去提供计算机和上网服务。校长说，最近接到美国教育部和华盛顿州公共教育督学办公室新的指令，将从四月二十号开始，老师可以远程教新的课程。目标呢是完成本学期的教育学计划。我算了一下哈。到四月二十号，那可是损失了五个多星期的时间啊！紧紧接着，那四月六号的时候，那么我们的州长又宣布学校继续关闭，一直到本学期结束。这个倒是在我的意料之中的。我现在其实心里在默默的祈祷，希望九月份学校能够正常开学。但不管怎么说吧，作为一个家长和天性乐观的人，我很高兴学校终于有一个明确时间。开始要进行远程授课了，并且呢，有一个完成本学期教学的这个目标了。下期我给大家总结一下，我这个家长在这次的新冠疫情中，通过对美国公立学校和私立学校的反应而观察到的两种学校的一些不同之处。咱们下期见。